造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰素维。如果你是在听首播的话呢，今天的日期啊，其实是四月的二十六号。那在四月二十三号的时候呢，其实是一年一度的世界阅读日 （World Book and Copyright Day）。那为什么世界阅读日会在这一天呢？其实啊，就要追溯到联合国教科文组织 （UNESCO） 所定制的这件事情哦。在这一天呢，许多的出版社啊、图书馆等单位呢，都会纷纷的展开一连串的活动呢，来去一起响应这个盛大的节日的。那当然，随着网络的发达以及智慧型手机的普及呢，书籍以及纸本的杂志呢，其实不是唯一可以能够得到资讯的这个管道的。不过呢，它依然是有着温度的，所以世界阅读日呢，就显得更加的重要了。那为什么当时候会选择4月23号呢？其实啊， 4月23号是一个别具意义的日子哦。这一天呢，是莎士比亚、西班牙知名作者塞凡提斯，还有中国南宋理学家朱熹的逝世日。那除了这样子之外呢，其实还有很多的文学家也恰巧在这一天出生以及过世的。那他们呢，都拥有着举足轻重的这个角色以及地位哦。那为了要缅怀这一些伟大的文学作者呢？所以呢，就将这一天列为世界阅读日了。那虽然每个国家跟地区呢都有不同的庆祝方式，不过呢，它的庆祝的起源，也就是世界阅读日的起源呢，其实是与西班牙的这个城市叫做加泰隆尼亚的圣乔治节 （San Jordi） 有关的。那圣乔治节呢，其实就是在四月二十三号的时候会进行的。那据网络资料显示呢，圣乔治节的由来啊，其实有各种的说法。例如说，有一个人，他名字就叫做 San Josh 的英雄。传说呢，他啊为了要拯救在敌军的恶龙手中的公主，公主呢就努力的奋战到最后一刻，去把对方呢给打倒的。那在战胜之后呢，他还使用龙的血液呢作为玫瑰花送给公主。不过呢，在英格兰地区啊，这一天呢，则是国庆日，因为基督教殉道圣人圣乔治就是在这一天逝世的。那当然，刚刚就说其中一个说法嘛。另外一个说法，为什么啊圣乔治节会在这一天办呢？是因为哦，在西班牙这个节日的存在呢，就等同于西洋的情人节。那对于当地的居民来说呢，是非常有意义的。而在习俗上啊，会送一颗玫瑰花，或者是送花束呢，给心仪的对象或者心爱的人。而回礼呢，则是一本书。那事实上啊，世界阅读日的正式的名称呢，叫做世界图书与版权日。就像我刚刚一开始用英文给大家说的那个英文的复定 ，World Book and Copyright Day。这一天呢，除了提倡阅读和写作的重要性之外呢，其实也可以借助这个节日呢，去唤起大众对于版权的意识。所以呢，当然，我觉得儿童文学品读会啊，也有扮演着这样的一个角色。我在这边跟大家分享，用声。的方式分享内容，但也希望到最后呢，你可以能够成为一个明智的消费者，把书给买回家。因为我相信，虽然书还蛮爱味的，你需要很多的地方去收藏它，但是呢，可以拿着书亲自的翻的话。
话呢，绝对会比电子书还要来得更加的有感觉的啦。那为了配合这个节日呢，今天就站在儿童文学的视角呢，去让你啊用儿童文学呢来去喜欢上阅读，用绘本培养阅读的好习惯。第一本书是安东尼布朗老师的这本书，叫做《我喜欢书》，到底又会是怎样的安东尼式的一部作品呢？听说吧，我喜欢书。作者安东尼·布朗，翻译徐志莹，河北教育出版社出版。我喜欢书。我喜欢各种各样的书，好笑的书和恐怖的书，童话故事和儿歌集。漫画书和甜色书，胖胖的书和瘦瘦的书，有关恐龙的书，有讲怪兽的书，数数字的书和字母书，介绍太空的书和讲海盗故事的书，唱歌的书和怪怪的书，我真的很喜欢书。我喜欢书。这部作品单单听文字是不是非常的轻松呢？但是如果有了画面之后啊，会非常的精彩，因为主角呢就是一只猴子。其实呢，不只是呈现了不同方面的书之外呢，画面也非常的有趣。比如说说到恐怖的书的时候呢，背后啊就有一个啊。鬼的这个影子出现，就跟东东东是谁呀的那个时候的鬼的形象呢是一样的。那当然，说到童话故事的画面的时候呢，就有一只猴子，他就穿着红色的帽子衣服，拿着苹果。我觉得呢，安东尼老师就是希望可以能够致敬小红帽了。那如果你看过安东尼老师的作品的话呢，其实他有一个最大的特色是什么呢？就是他每一部作品都会有一个固定不会变的元素，比如说他最著名的《我爸爸和我妈妈》。我爸爸呢，就是那个格子的睡衣嘛，不管它变成鱼还是变成各种不同的形象，都会有那个格子的这个睡衣。而我妈妈呢，则是那个花衣。OK， 不管它变成什么形象都好，都会有那个花衣出现的。而这本我喜欢书里面也是有一个固定的元素，就是小猴子和他自己穿着的那个背带裤了。当然，每一个画面他所拿到的书都不一样。不过呢，这只小猴子不管它穿什么样的服装都好呢，它依然是穿着绿色的衣服，然后呢穿着一个牛仔的背带裤，而这个背带裤呢就贯穿了整部作品，让孩子呢可以能够知道，其实他是同一个人在做同一件事情。我觉得这一点是非常不容易做到的。要怎么样在框架当中继续的发挥创意呢？是非常考功夫的。所以，如果你有机会的话，其实不只是我喜欢书这部作品，只要是安东尼·布朗老师的书，其实都非常的好看。而我相信，如果你是儿童文学品味的忠实听众的话呢，你对这个名字也不会感到陌生。安东尼·布朗老师的《我喜欢书》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴为。
你有没有想过，如果你真的非常爱书的时候呢？你买了非常非常多的书，你可能来不及看。那那些书全都堆在你家里的时候，那个场面对你来说是壮观还是懊恼的呢？接下来这部作品的名字呢，就叫做《爱书的孩子》。其实说的就是一家非常非常爱书的家庭呢。他们呢、啊，因为书带来了一些困扰。不过呢，这个困扰却带给大家，嗯，一丝丝比较温馨的一个结局。到底在过程当中发生了什么可爱的事情呢？先来听书好了。听完书之后呢，我再给大家说说我看了这部作品之后我的感受。《爱书的孩子》作者彼得·卡纳沃斯，翻译方素娟，浙江少年儿童出版社出版。《爱书的孩子》。安格斯和露西家里没有太多的东西，他们没有电视，也没有汽车，他们甚至没有像样的房子。但是，安格斯和露西有书，成堆成堆的书，面包机下面垫着书，水果盘下面垫着书，各种奇怪的地方都塞着或垫着书，家里的每个角落都散落着书。直到有一天，家里的书都满出来了。这些书必须卖掉，但是没了书之后，家里乱了套，盘从桌上掉了下来，没有书垫脚，安格斯再也够不到窗户了，而且家里变得空荡荡的，大家之间的距离似乎也变远了。一天下午，有个东西从露西的书包里掉了出来，嗯，这是什么呢？爸爸问。一本书啊，露西说：“嗯，从哪儿来的？”妈妈问。“图书馆借来的。”露西说。爸爸妈妈拿起书，翻开了第一页。爸爸念出了第一句，接着又念了第二句。爸爸继续往下念着。安格斯和露西往前凑了凑。夜幕降临，安格斯一家人进了屋，爸爸还在边走边念故事，大家都挤在了灯台边，一起聆听着书里的故事。这天晚上，夜深人静之时，有一扇小小的窗户里透着小镇最亮的光。第二天早上，大家打着哈欠互道早安，彼此的距离也更近了。大家虽然都睡眼惺忪，但内心却无比充实。他们呼吸着清晨清新的空气，出门去了。大家一句话也没说，但是安格斯和露西知道他们要去哪儿。安格斯和露西家还是没有太多东西。但是他们已经拥有了所有自己想要的东西。爱书的孩子，其实啊。
，最后一个画面呢，就停留在了他们一家人，包括爸爸妈妈呢，他们一家人拿着一大叠的书。搬回他们的家里。那当然，我们都知道这部作品要表达的重点就是看书的乐趣和看书可以能够给到大家的一种啊、呃、收获了。但是值得一提的就是呢，这部作品呢、啊、总会给大家带来很多意想不到的情节的。其实呢，前面有提到的，这部作品当中的家啊是没有一个像样的家的。其实这里的家啊。是一个小型货车，或者是可以说是修理车，所以它就是非常的小。不过呢，这一群家人他们却非常喜欢书，所以呢就买了非常非常多的书囤积在家里，甚至呢在一开始的时候这些书都满出来了。虽然很夸张，但我觉得还蛮写实的。因为呢，当家里书太多的时候，的确会到处都是书。然后呢，我就想起我自己了，在我老爸还没有离世之前呢，他的确是一个非常爱买书的人。我说的是爱买书哦，不是爱看书哦。所以累积。了非常非常多是非常难收纳的，而且我家就只有五百方尺这么大，所以呢，每一次啊，当爸爸买书回来的时候呢，我妈就会很头疼，到底要把这些书放到哪里？当然，爸爸也离世了好一阵子了之后呢，我跟我妈都接触了断舍离，所以呢，我们就把很多的一些我们觉得有价值的书呢，就是断送了给其他一些我们觉得可以送的人。然后呢，那些可能已经过期的书籍呢，我们基本上都把它当着是回收的这个纸张呢给卖掉了。当然，最正确或者是我觉得最好的一个方式呢，就是用二手的这个 Facebook 的 page 呢去把它卖掉，因为呢还可以能够把拿来的钱呢去买新的书。好啦，那我们回到作品当中哦，其实这部作品里头呢还是有很多很好玩的一些绘本的元素的。谁会想到呢？这本书啊。会在过程当中告诉你，书很多很多了之后呢，可以拿来垫脚或者是垫桌子。但是我觉得搞笑归搞笑了，重点就是呢，它里面有一个价值观是非常非常重要的，是我刚刚一开始回来之后就跟大家说的，就是书可以能够得到非常非常多的乐趣。这一家人呢，他们通过了读书，通过了朗读，而拉近了他们彼此之间的距离的。他很直接的告诉我们。绘本呢，其实可以那么容易的拉近大家的关系。当你一句我一句的去朗读绘本当中的文字的时候呢，你的家里的这个氛围啊，自然一定会是和乐融融的。虽然可能在购买这些绘本或是书籍的时候，你家里会非常的凌乱，就像一开始所画出来的那种画面。但是呢，凌乱之余，你们的家却多了一份满满的爱，而这份满满的爱呢，其实啊，也是知识的累积，非常符合我今天所要传达的讯息。因为今天做这个主题的主要目的，就是为了配合世界阅读日了。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。那接下来这部作品呢的作者名字叫做五位太郎老师。如果你是一个绘本的分享者或者是绘本的推动者的话呢，我相信呢、啊，对于五位太郎老师的这个名字呢，并不会感到陌生的，因为他是一个非常著名的日本绘本创作家。这本作品呢，是马来西亚儿童文学协会全国班级读书会的第十二期第一年段共读的书本。这本书的名字叫做《金鱼》，现在就一起来听书吧。《金鱼》，作者五味太郎，翻译徐志莹，河北教育出版社出版。《金鱼》。
一只候鸟慢慢的飞过来，它飞到湖的上空时，吓了一大跳。金鱼，金鱼！它停在村子最高的屋顶上，尖声大叫，但是没有人理会它。这也难怪，这里靠湖边，谁知道金鱼到底是什么呢？不过有位老先生知道，因为他有一本关于金鱼的书。老先生说：“哈，是金鱼呀、啊。”大家快去抓金鱼！大伙儿都愣了一愣的，啊，金鱼是什么、啊？老先生急忙跑回家，又带着书跑回来。哎呀，身为渔夫，怎么会不知道金鱼呢？太丢脸了！大家看哦，啊，好可怕哦，好凶恶的脸哦，还会喷水呢！大家都吓得两腿发软。大家一听到金鱼是可以吃的，个个鼓起了勇气。嗯。竟然可以吃，那当然要抓啊！再怎么说了，我们都是渔夫啊！哎呀，金鱼是哺乳动物。不过老先生的话，谁也没有听到。金鱼是世界上最大的哺乳动物，金鱼不是鱼，那可不是喷泉，那是金鱼呼吸喷出来的水柱呢。虽然没有人听，但老伯伯还是把话说完了。大家急急忙忙冲向码头，全村的人都跑了过来。哈，抓金鱼去了？怎么可以让你抢先呢、啊？哈，不管怎样，金鱼是可以吃的鱼。大家争先恐后的跳上自己的船去抓金鱼。什么？金鱼不是鱼？哎呀，谁管那么多啊？但是大家辛辛苦苦的找了很久很久，却一点儿也看不见金鱼的踪影。这里没有，那里没有，另外一边也没有。到处都没有金鱼的踪影，哼，奇怪了。就连爬上湖中的唯一的小岛，四处望一圈，还是看不到金鱼。这次把船划进了湖湾里，找了又找，仍然没有发现。嗨，我们才不怕金鱼呢！跳进湖里看看吧。扑通，啊，金鱼！哎呀，弄错了。哦，是金鱼。哦，你不是金鱼啦。哦。金鱼出现了，这一次绝对错不了啦！一群人匆匆忙忙的往对面划过去。哎呀，现在可不是抓金鱼的时候了。这里只是一个老太太破掉的水龙头。啊，我们不给这样子放弃啊！大家决定轮流看守，从早晨到夜晚，从夜晚到早晨，一点也不放松。无论如何，非抓到金鱼不可。金鱼，金鱼，金鱼，金鱼，金鱼。但是日子久了，大家逐渐不耐烦了。哎呦，那只笨鸟会不会骗我们呢？金鱼，金鱼，闭嘴啦！没错，他一定是乱说的。我们真的是被这只鸟给骗了。金鱼，金鱼。嗯，啊，不找了，哪有什么金鱼啊？大家生气地说：“哼，你真的没有说谎吗？”我才没有说谎呢，带我去看看金鱼在哪儿。来吧，上来抓紧我
，候鸟带着小孩冲向天空，看很大的一只金鱼吧？咦，是真的，真的有一只好大好大的金鱼。小女孩告诉了村里的人，真的有一条金鱼。而最后一个画面就留在了一个俯瞰整个湖的一个照片，这个照片。的确长得很像金鱼，而这条金鱼我们就姑且叫它金鱼湖吧。金鱼，<笑>其实呢，不知道大家靠听的听不听得懂哦。这本书呢，其实是非常入门的一本绘本哦。它除了节奏非常快，画面也很可爱，线条呢一如既往的就是非常有魏太郎老师的做法，非常的粗糙，但又不会觉得丑，反而呢很接近孩子的。是孩子啊，一看了之后会非常喜欢，或是甚至马上爱上绘本的一本书哦。因为他一开始呢，就塑造一个对于金鱼的一种神秘感，就是一只候鸟呢一直在说金鱼金鱼，然后又不让作者啊，然后又不让读者呢去看到金鱼的真实的一个样貌的。然后你可能就会很好奇，到底这只金鱼在哪里，也会很期待他们抓到这只金鱼。不过在过程当中，其实作者呢，就是五位太郎老师，他有画一点点、一点点出来，比如说某一个海湾呢，会是金鱼的某一个部分等等的。但是呢，到最后你才会有那种恍然大悟的感觉，因为最后一个画面是非常震撼的，就是俯瞰的时候呢，会看到一个大金鱼的形状。原来这个金鱼呢，是一个湖泊的形状。然后呢，你是要从上往下看才看得到的。我觉得这一点就是绘本成功的地方。因为呢，它可以让你换位思考。有时候我们想不通自己为什么搞到自己很辛苦的时候呢，我们就要换位思考，自己就会舒服很多。毕竟啊，在过程当中呢，其实啊，他们都很尝试着想要做到最好，但是都想要放弃了。那谁知道，原来只要你呢，换另外一个角度去思考或看这件事情的话，你就会得到不同的这个惊喜了。我觉得这一点就是这部作品成功的地方。当然，里面也是有一点点社会的一些讽刺啦，比如说啊，冲动的人类啊，还有啊一些环保意识啊。所以，其实不只是让你很享受这本绘本的节奏以及画面，你也可以能够学习到一些些东西啦。反正这是一本你绝对可以看了之后呢，让你的孩子培养阅读好习惯的其中一个入门的绘本啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。为了要配合世界阅读日呢，所以今天呢、啊，我就在空中呢，跟大家分享我个人觉得呢，读了之后就可以能够让你的孩子培养阅读习惯的一些好作品、好绘本啦。那接下来这个绘本呢，我在介绍它之前呢、啊，我其实想要问大家几个问题的。这个问题呢，可能大家问了之后就会觉得，嗯，为什么我要这么问呢？<笑>你是否知道呢？其实有些国家的人会用牛粪来去盖房子呢。那你又知道熊猫的妈妈很喜欢用自己的粪便来给小熊猫做断奶的辅食吗？<笑>为什么我要突然间提这些问题呢？是因为哦，接下来这部作品呢，其实它就是在说跟粪便有关的故事。而作者呢，如果你是一直都有在收听儿童文学品读会的人的话呢，你对这个人不会感到陌生的。作者呢是宫西达也老师，他是日本的绘本大师，在一九五六年出生在日本静冈县，是日本大学艺术学部美术专业毕业的。那他曾经获得非常多的奖项哦，包括了出版文化奖、绘本奖、日本建渊绘本奖等等多项奖项的。而他的作品呢，其实受到很多大人以及小孩的喜欢的。
。那当然，主要呢，说到宫西达也老师的话呢，大家自然会想到的就是他的《霸王龙》系列，包括了你看起来很好吃。以及更著名的呢，就是《好饿的小蛇》的。反正呢，宫西达也老师啊，在一生当中出了非常非常多的绘本。不过今天我要跟大家分享，在这段跟大家分享的这本绘本呢，它其实并不是宫西达也老师的系列的绘本，而是纳入在了铃木绘本蒲公英系列当中的其中一本。那先跟大家介绍《灵物绘本》《蒲公英》系列的这些绘本的系列的这个作品呢、哦。其实呢，这一系列的绘本呢，就凭借着非常有趣的故事内容以及非常细腻温馨的画面呢，让到两岁到四岁的孩子呢，可以能够去充满着智慧的一个方式呢，去感受生活当中的每一件事情。反正呢，这整个系列呢，有十本绘本。其中包括了哦哦哦，包括了绵羊面包，包括了你知道我吃什么？转啊转，我的苹果，绵羊面包又来了，小蜜蜂嗡嗡朝我这边看，以及我也嗷呜嗷呜的哭了。而今天呢，要在这边跟大家分享的呢，是宫西达也老师在这个系列当中的其中一本，叫做《爸爸》。这个爸爸并不是 Daddy 或者是 Father 的那个爸爸哦，而是。我们的粪便。那值得一提的就是《铃木绘本蒲公英》系列的这一系列绘本呢，他们的翻译啊是由彭毅以及周龙梅所翻译的，所以呢，他们是非常有呃经验的绘本的这个翻译者，所以他们用的这个文字呢也非常的生动有趣，而且呢非常的优美的。那到底宫西达也老师的《爸爸》这本书说的是什么内容呢？大家听书吧。内容很短，我相信你会一边听一边会心一笑的。铃木绘本《蒲公英》系列作品一，宫西达也老师的《爸爸》，海豚出版社出版，《爸爸嘴巴一张一合的金鱼，爸爸什么样？是这样的，在水里晃啊晃，长长的爸爸。乌黑乌黑的乌鸦，爸爸什么样？是这样的，和尿混在一起，黏糊糊的爸爸。咩咩叫的山羊，爸爸什么样？是这样的，咕噜噜。咕噜噜，圆溜溜的爸爸，最喜欢吃圆白菜的青虫，爸爸什么样是这样的，能看见吗？小小的，小小的，小小的爸爸，鼻子长长的大象，爸爸什么样是这样的，高高的一大堆，大大的爸爸，嗯。我的爸爸什么样呢？扑通，好有力的爸爸！爸爸，这部作品就是如此的简单啦。其实啊，绘本呢，它有时候好玩的地方就是在于它相较起其他的媒介呢，更加的有互动性。而这本绘本呢，就把互动性这个特性呢，发挥得淋漓尽致的。因为一问一答的方式呢，可以让孩子更加期待到底后面会出现什么样的动物的。而宫西达也老师呢，其实在这部作品当中啊，他依然呢就是像以前一样的非常多的细节。
可能大家觉得这些动物的出场呢是非常 random 的，也就是很随机的。不过其实我个人觉得是有经过设计的啦，不是随随便便拍的。比如说呢，有其中两个画面，前面是山羊，后面是青虫嘛。那山羊的画面呢，是真的 zoom in， 也就是非常非常靠近的去看圆形的山羊的粑粑的。那你就会感觉到呢，在绿色的草地上呢，山羊的粑粑会特别特别的明显，重点是感觉还蛮大的。那当你看到重点这么大的一个圆形的粑粑的时候，你就会，你就会在下一面看到那个在叶子上的小青虫的粑粑的时候呢，其实你就会觉得。<笑>突然间感觉那个爸爸特别特别的笑，而且你相信我，你的孩子一定会在到了那一面之后呢，往前去看，因为呢，他们的确要去找一下到底那个爸爸多么多么的小了。值得一提的就是呢，其实这部作品非常符合日本的文化，因为日本他们可能就会觉得大便并不是一件羞耻的事情，所以我觉得啊，其实透过这部作品呢，除了孩子可以玩得非常开心，听得非常开心之外呢，还可以能够让孩子在过程当中学会观察自己粪便的一个机会教育啦。也就是说呢，你可以能够告诉你的孩子，如果你的粪便很硬的话呢，可能你要喝多一点水，等等等等的这些都可以能够透过这本绘本朗读完之后，你给他一个机会教育啦。反正这是一部。画风非常可爱，大人小孩看了之后都会非常喜欢的一部作品。恭喜打野老师的爸爸，创造价值的声音。Me Radio。